0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。那么，接下来我们来看一下，刚才除了文化和应用之外，那还有什么东西呢？那么就是还有一个比较核心的点，就是数学思想。数学思想是啥呢？其实思想就相当于一把利剑，它是通过一个东西直接贯穿了各个板块，它已经不局限于某一块知识本身，它局限的是一个更高层次的一个降维打击。所以说今天的话，给大家啊，说一个啊简单的一个数学思想的一个应用。我们来看一下，二零零八年啊浙江高考题考了这么一个问题：已知二倍的 sinx 加 cosx 等于根号五，求 tan 的 x 等于一几？啊，这个题目其实本身一听啊非常简单啊，两句话就说完了，对吧？这题目的基本做法是什么？可以用方程思想来做，那就是二 sin 加 cos 等于根号五， 5, 那怎么样？两个未知数，一个方程肯定解不了嘛？怎么办？再补一个方程，什么方程嘛 ？sin 方加 cos 方等于一嘛？地球人都知道的一个方程，两个方程，两个未知数，不多说了，肯定解出来了，对不对？这是方程思想，方程思想做这个题目很简单，但是怎么样？运算量很大。所以说，我们来想想有没有其他方法来做这个问题呢？那大家一定要注意观察这个题目。题目中给的是二倍的 sin 加 cos 等于根号五，怎么样？发现没有 ？sin 前系数二和 cos 前系数一，还有最后这个常数根号五，它们三个怎么样？二一根号五想到啥了？正好构成了勾股数啊！所以这个时候我们用辅助角公式，你会发现，哦，这是根号五倍 sin x 加 phi 吗？等于根号五。哦，原来根号五就是这个左边这个式子的最大值，最大值谁的最大值？啊？一个三角函数的最大值，三角函数最大值。大家想想，你看想想三角函数那个图像，怎么样？很浪的一个图像嘛，对不对？最大值在哪取得？图像里面是不是发现了？哎，最大值，哎，三角函数最大值是不是就是在它的波峰取得？它的波峰是啥东西啊？哦，波峰不但是它最高点，同时也是它的极大值，是不是？最大值是极大值，哎，极大值这个词语想到啥了？对了吗？导数嘛。所以说这一点肯定就是它的极值点，因此直接对它求导，它该点出导数就应该等于零，所以说直接一步到位就求出 t a n 对不对？非常简单嘛。那这个思想有啥用呢？千万不要，举啊止步于此了，因为刚才我已经说清楚了，极大值极小值就是三角的最大值和最小值，所以说是不是直接求导就能做这个三角的这种问题了？但是三角中是不是一定非得出现最大最小呢？不一定嘛，为啥？因为三角中的对称轴它不也就是对应着极大和极小吗？所以说在题目中如果出现了三角函数的对称轴，是不是我们也可以考虑用、哦？导数来做，对吧？那再往下走，除了对称轴之外，还有啥呢？那如果是两个点关于对称轴对称，是不是也可以用导数来做为啥？因为两个点的和一定等于对称轴的二倍嘛，因为它是关于对称轴对称的。所以说像这样的问题，在我们考试里面都出现过。刚刚讲的浙江高考题之后，那么出现过全国卷的高考题，还出现过一些自主招生题目，它都用这种方法统一的处理了。这看似是一个三角函数题目，但我们却用导数把它又快又准的解决掉了。这体现着什么？这就体现出数学思想的一个降维打击。整个这样的方法，其实就一下把问题怎么样？它的内核，它最核心、最关键的步骤怎么样提炼出来了？这就是数学思想作为利器带给我们的一个有用之处。好了，那除了这种思想，我们还可以用这个数学的观点来看一些。其他问题，比如说大家很熟悉的一个裂项的问题啊，很多小学生都知道 ，n 乘以 n 加1分之一，它裂项列出来应该是 n 分之一减去 n 加1分之1。这个裂项咋回事呢？啊，这个裂项的话，很多老师怎么样就直接告你，它就这么列的，你给我掌握住就行了。然后我再给你一个通用的公式，你给我记住就行了啊，这就是裂项，对不对？但是这样冰冷的告诉大家公式，其实并没有得到什么质一样的飞跃。其实我们仔细观察一下，列项的本质是啥呢？好，列项的本质其实就是什么？就是通分的逆运算。好，我们现在回顾一下小学中的通分。通分是啥？比如说 a 分之一减去 b 分之一，我们要通分，那么我们把第一个式子乘同乘一个 b， 第二个式子同乘个 a， 就得到 a 乘 b 分之 b 减 a。而列项是啥呢？啊，列项其实就是把它右边的重新什么导回 a 分之一减 b 分之一这个样子。所以说，我们把列项也可以反过来称之为通分的逆运算，对不对？这其实就是列项它的一个本质嘛。那么为啥这样一逆，怎么样就变得非常复杂呢？因为我们知道倒过来之后，第、这、一个问题啊，它就需要有一个逆向的思维了。那么我们来看一下。列项这个过程，刚才我们再回到 n 乘以 n 加1分之一，我们看它列项是怎么形成的呢？观察刚才通分之后的结果 ，a 乘 b 分之 b 减 a， 话我们会发现分母是两个乘积，分子正好是这两个只差，之后我们简单的归纳成分母乘积，分子差。那只要能写成分母乘积分子差，它就一定可以列项了。那我们来看一下 n 乘以 n 加1分之一。它不就是分母是 n 和 n 加一乘到一块吗？分子是谁？分子是一嘛？那怎么办？一不就可以写成 n 加一减去 n 吗？那这样一列项，不就自然而然的形成了吗？所以说，这其实就是列项的一个演变的历史嘛。那如果我再问大家，这个地方变成了 n 乘以 n 加二分之一，该怎么办啊？啊，有同学说 n 乘 n 加二分之一，那 n 加2减 n 等于2啊，咋办？那分子是一。那这个时候我们是不是就可以先乘一个二，把分子变成二嘛？所以先乘个二，乘完二之后怎么再除以一个二嘛？对不对？所以前面再乘一个二分之一， 2, 所以变成二分之一乘以 n 乘 n 加二分之二。那这个时候是不是又变成了分子乘积分母差了啊？分母乘积分子差的形式。所以说，通过这样的话，我们就可以把它列项列出来了。当然还有一些更复杂的问题，比如说2013年。江西的高考题，人家的题目就更复杂了，人家分母是 n 平方乘以 n 加二括起来平方，分子是 n 加一， 1, 那这个时候你自己可以尝试一下去列一下它的项，其实一样的道理，还是原来配方吗？还是一样的味道。所以说，有了这样的一个高观点之后，我们再看这些问题，你会发现怎么样？完全不一样了，对不对？因为我们已经抓住它的什么命门了，这个问题它的背后的逻辑。就是简简单单的一个通分的逆运算，所以说我们就可以采取这样的方式进行各式各样的一个列项。那么当然还有一些更复杂的一些，甚至达到了高考压轴题的难度的题目，我们都可以进行列项。而列项是一个非常具有技巧性的一个步骤，但通过这样的一个方式，我们就获得了它本质东西。当你获得它本质的时候，技巧就不再称为技巧了。为啥？因为技巧是奇迹，淫巧嘛，对不对？本身就不是啥好东西。你有了思想，你有了这种对本质的把握之后，它就成为你的生命中的一部分了。你就可以用它怎么样，炉火纯青的干很多事情。啊，所以说这就是我们刚才说的啊，数学思想。所以说，咱们高考数学改革中这个数学核心素养到底是啥东西呢？啊，其实归根到底就是说。我们一定要将数学它的生活化、应用化、概念化，各方面都要渗透在数学课堂中，让学生明白数学是立体的，不是平面的，更不是简单枯燥的三点一线。数学教育到底是什么？其实就是我们的一个起点啊。作为老师而言，我们的作用是干嘛呢？其实就是去借助数学点亮一个又一个的学生。这才是我们教育的本质嘛，所以说高考数学不就是在体现这样的一个特点吗？好了，这就是关于我们数学核心素养与高考数学改革的一个相关的问题的一个报告。那么这一块的话，我们有啥问题，大家可以在一起交流，好吧？这就是这一块内容。那么当然，咱们的前面讲的这几个牛逼的数学家们，他们到底给我们呈现了什么样的内容呢？啊，这地方我稍作介绍。哦，迈克尔啊、哦，瓦尔兹史密特教授，他给我们讲的是什么？讲的其实是数学家和数学问题。他讲的就是刚才我们前面提到过的哥德巴猜想，也就是华罗庚以及他的那一批一帮弟子们啊研究的问题。他主要讲的是哥德巴猜想和中国数学家的一些故事。那当然，这些故事的话，由于这个哥们儿都用的是啊英文说的，而且他是法国人，对吧？说带有一定口音，所以说啊，这个。皮老师话，对、这个、英文水平，嗯，比较一般啊，大概加估计啊，听了一个大概。其实刚才已经跟大家汇报了一下啊，哥德巴猜想的一些核心思想，其实就是啊，这个瓦尔兹史密特教授啊，他跟我们分享的。那么另一个啊，这个帕帕拉蒂教授啊，这来自于意大利的帕帕拉蒂教授，他讲啥？他讲的是数学和密码。哎，他讲的数学和密码的话，讲的是这个古埃及的一些密码啊。这个密码、啊、其实说是密码的话，更加偏重于数论的一个分拆问题，就是任何一个分数怎么给我分解成若干个分之一的结构，啥意思呢？比如说，我们举个例子，二分之一是不是可以写成三分之一加六分之一啊？对不对？所以说啊，这个帕帕拉蒂教授他其实讲的就是这个问题，到底是不是每一个分数都能写成？若干个分之一相加的形式呢？啊，当然，他给出了肯定的回答，并且他通过这个问题引入了一个叫做贪心算法的问题，然后又借助贪心算法问题给大家呈现了贪心算法会在某些问题中遇到一些不可回避的问题。那么，那么这些问题的话，又该如何去解决？他其实给大家介绍了一个这样的一个问题啊，就是帕帕拉蒂教授给我们介绍的。还有一个啊，来自岛国日本的金光子教授啊，这个金光子教授比较有意思啊。这金光子教授既会英语，又会日语，还会中文啊。当然，说说最终大家也知道，日本人啊，这个说英语的水平啊，是是吧？比较啊，这个水平啊是有待欠缺啊。所以说，最关键金光子教授不但啊水平欠缺啊，这个说英语水平有问题啊。关关键是什么？他一会儿说英语啊，一会儿又想说中文，因为台下的观众们都听不懂，是吧？他就着急了，所以说。最终啊，这金光的教授讲了什么东西啊？他讲的东西我知道啊，但是他具体讲了啥啊？我还真不知道，因为他是啊，时而英语啊，时而中文啊，时而带英语啊，这个英语版的中文啊，时而是这个啊，中文版的英语啊，日文版的英语啊，就是来回切换。他讲的主要就是数学和音乐相关的问题啊，大家应该知道数学和音乐有啥关系呢？音乐中的这些基本的音阶其实都是有固定频率的，而。他们之间的频率之间是成一定倍数关系，这倍数关系不是随意的，是安排好了的,的。那么这些倍数关系其实又跟我们数论知识产生了关联。那么我们音乐大家知道，通过基本的哆来咪发嗦拉西哆这几个就能够组成各种各样的什么好听的美妙的曲子。那么它里面都是由数学里面的一些基本的、最基本的、最核心的几个单元构成的。其实大家稍微了解一下。可以去关注一下啊这一块的相关知识，所以说这几个教授啊，其实给大家介绍的这些啊基本内容的话，其实都是跟我们生活或者说跟我们的啊平时能够遇到的东西息息相关的。他们也在试图着通过数学的这与我们生活的一个关联来传递数学的文化。好，这次数学盛会啊，让我这个受益匪浅啊。通过这次数学盛会啊，经过了几位数学家们的这个熏陶。那么让我对数学的这个文化和这个数学的素养啊，能够得到了一个新的啊陶冶和升华。所以说实话，经常听这个声考数理化啊，你看声考数理化里面是不是有物理、化学，还有历史啊？对啊，这本身其实就是对啊各位同学的一个陶冶。所以说的话，大家一定要多多收听啊声考数理化。那么说不定你在这听到了一些东西，就会在你后面啊得到什么相应的应用了。好了，这期节目咱们就到此。报一段落了，谢谢大家收听，我们下一次再见。